0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Wenn dies die erste Folge von diesem Podcast ist, dann möchte ich dir empfehlen, dass du zunächst einmal die allerersten Folgen hörst. Das heißt also bei Folge 0 beginnst und dann vielleicht die Folge 1, 2 und 3 hörst, dann hast du so einen äh, ersten Eindruck, worum es hier im Podcast geht und es ist auch ein bisschen die Grundlage für die meisten anderen Folgen. Danach kannst du aber dann auch ganz gerne kreuz und quer im Podcast umherspringen, je nachdem, welches Thema dich besonders interessiert. In den letzten drei Monaten habe ich ja Meditationen angeboten auf Instagram und ähm, habe da am Ende der Meditationen immer noch Fragen beantwortet. Da ist mir aufgefallen, dass es sehr, sehr viele Fragen zu meinem Kursangebot gab. Also viele Fragen, wie genau ist das eigentlich aufgebaut und wie kann ich mir das vorstellen? Wie lerne ich was genau? Was ist eigentlich der Unterschied zum Podcast und so weiter? Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, diese ganzen Fragen, die mir so in der letzten Zeit gestellt wurden, einmal zu sammeln und in einer eigenen Podcast-Folge zu beantworten. Weil diese Podcast-Folge aber ja nur um meine, meine Produkte geht sozusagen, also mein, mein Kurs, mein Online-Kurs, meine Live-Seminare, äh, meine App und so weiter, dass man das eben alles versteht, ist das natürlich nicht für alle interessant, sondern nur für die, die sowieso mit dem Gedanken spielen, den Kurs zu buchen und deswegen habe ich mich entschlossen, dass diese Podcast-Folge am Mittwoch als Extra-Folge rauskommen wird. Also das heißt, jetzt am Mittwoch wird es eine Extra-Folge geben über meinen Kurs und dann am Sonntag wieder die reguläre Podcast-Folge. Das heißt, wenn es für dich nicht interessant ist, dann kannst du die einfach springen. Das ist, wie gesagt, nur für die, die sowieso Interesse haben und sich da mal schlau machen wollen. In der heutigen Podcast-Folge geht es um ein Thema, das besonders interessant ist für viele Frauen, die kurz vor der Geburt stehen. Es soll nämlich um das Thema gehen, wann ist der richtige Zeitpunkt, um aufzubrechen in die Klinik oder ins Geburtshaus unter Geburt. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt, wann man denn unter Geburt aufbrechen sollte, wird ganz unterschiedlich beantwortet und es gibt mittlerweile auch beispielsweise Wehen-Apps, also ähm, Apps, mit denen man die Wehenabstände tracken kann. Es gibt auch so ein paar äußere Faktoren, die man ja, sich merken könnte oder an denen man sich so orientieren könnte. Viele Hebammen sagen zum Beispiel, wenn der Wienabstand alle fünf Minuten über etwa eine Stunde ist, dann könnte man sich langsam mal auf den Weg ins Krankenhaus oder Geburtshaus machen. Es gibt auch Hebammen, die sagen, es kommt auf den Schmerzgrad an, also dann, wenn man das Gefühl hat, man hält die Schmerzen nicht mehr aus, dann soll man ins Krankenhaus oder ins Geburtshaus fahren. Aber wie du sicher schon weißt aus meinem Podcast, muss eine Geburt nicht zwangsläufig schmerzvoll sein, sondern eine Geburt kann sich auch gut anfühlen, positiv anfühlen wenn sie auch immer ja ein, ein sehr, sehr starkes Körpergefühl macht. Aber dieses starke Körpergefühl muss nicht unbedingt schmerzhaft sein. Das heißt, dieser Tipp ähm, ist dann auch nicht so richtig gut oder nicht so richtig passend für jede Geburt. Schon gar nicht, wenn du dich mental vorbereitet hast auf die Geburt, vielleicht sogar auch mit Hypnose. All diese Möglichkeiten, die ich gerade vorgestellt habe, wie man ja vielleicht eine Idee davon bekommen könnte, wann der richtige Zeitpunkt ist, in die Klinik zu fahren, würde ich persönlich eher nicht empfehlen. Das heißt, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass du unter Geburt verbunden bist mit deinem Körper und auch mit deiner Intuition, mit deinem Unbewussten. Denn Teil deines Unbewussten ist auch, Dein Instinkt, dein Körperinstinkt und überhaupt auch deine Körperfunktionen. Und dein Körper weiß ganz genau, wie Geburt geht. Der weiß auch, wie lang deine Geburt ist, der weiß, wie dein Baby im Körper liegt und all das ist sozusagen in dem Körperbewusstsein, wenn es das denn, wenn man das überhaupt so sagen kann, gespeichert. Und das heißt also, meine Empfehlung ist hier, dass du dich ganz auf deinen Körper verlässt und nicht irgendwie mit externen Mitteln versuchst, herauszufinden, ob du dich jetzt schon auf den Weg machen solltest oder nicht. Ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, wenn die Frauen sagen: "Na ja, das sind ja noch keine richtigen Wehen oder es sind noch keine richtigen Wellen." Ich sage ja lieber Wellen dazu als Wehen, ähm, weil ich finde, wenn wir eine schmerzarme oder schmerzfreie Geburt haben, dann tut es ja nicht weh, sondern es fühlt sich eher an wie eine Welle, die kommt, die irgendwann ihren Zenit erreicht und dann wieder schwächer wird. Also dass man irgendwie versucht, diese Wellen einzuschätzen oder dass man eben versucht, auch sie zu bewerten. Es gibt dann keine richtigen Wellen, sondern nur Vorwellen oder Übungswellen. Und wann sind denn die Wellen überhaupt dann richtig und wann hat die Geburt überhaupt begonnen und wann ist der richtige Zeitpunkt, in die Klinik aufzubrechen oder ins Geburtshaus. Und ich finde, dass es dem Prozess der Geburt nicht so richtig gerecht wird. Denn wenn wir uns den ganzen... Prozess anschauen, also wie es ist, wenn wir das Baby empfangen, wie es ist, dass dann der Körper das Baby heranwachsen lässt und größer werden lässt und irgendwann das System sozusagen auch kippt und das Kind eben langsam auch ähm, vorbereitet wird oder sich auch der Körper vorbereitet, dieses Baby zu gebären und auf die Welt ähm, zu bringen und in die Freiheit sozusagen oder ins Leben zu entlassen. Und diese Prozesse, die sind... Fein Und die beginnen auch schon früher. Das heißt, der Körper, der stellt sich normalerweise nicht von einem Tag auf den anderen um. Also der kippt nicht einen Schalter um und sagt so und jetzt ist Geburt, sondern das ist ein Prozess, der schon lange vorher beginnt. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir diese Wellen, die da kommen, mit denen auch der Körper übt und mit denen der Körper sich ähm, stärkt und vielleicht auch das Kind schon ins Becken hinabsenkt, dass wir diese ganzen Wellen genauso ernst nehmen wie die Wellen, ähm, die dann sozusagen offiziell Geburt Geburtswellen sind. Was ich zum Beispiel auch immer schwierig finde, ist, wenn man sagt, ja, die Wellen, die sind noch nicht muttermundswirksam. Das heißt, der Muttermund wird dadurch noch nicht geöffnet, sondern das klingt dann so, als wären diese Wellen umsonst, als wären das Wellen, die nichts machen. Und ich glaube aber, dass das ein Fehler ist. Ich glaube, dass jede Welle einen Sinn hat und dass jede Welle diesen Prozess voranbringt. Manche Geburten, gerade auch bei ersten Kindern, können auch sich sehr lange hinziehen, also über viele Stunden, manchmal auch Tage, wo sich der Körper einschwingt und wo er ganz langsam weicher wird, sich weicher macht und mehr und mehr auch dehnt. Und ich finde es ganz wichtig, dass man da dann nicht so eine Beurteilungen trifft, also dass man nicht sagt so, ja, ja, nee, das ist noch nicht wirklich, das sind nur Übungswehen oder die ähm, der sind nicht muttermundswirksam. Manchmal ist es so, dass sich der Körper lange vorbereitet mit sehr intensiven Wellen und dann geht der Muttermund ganz schnell und geschmeidig auf. Und vorher wurde dann vielleicht die ganze Zeit gesagt, ja, das bringt alles noch nichts, das also die Geburt hat noch nicht wirklich begonnen, aber instinktiv und intuitiv haben wir das Gefühl, doch, die Geburt hat schon begonnen. Und mein Muttermund ist vielleicht erst bei einem Zentimeter und der ist vielleicht noch nicht besonders weich. Oder ähm, der ist noch nicht zufriedenstellend für, für Hebamme oder Gynäkologin oder Gynäkologen. Aber ich spüre, dass die Geburt bereits begonnen hat. Ich habe das Gefühl, ich bin schon mitten im Prozess. Und dann ist dein Gefühl das, wonach ich mich orientieren würde, also das, was ich sozusagen als Maßstab nehmen würde. Genauso ist es auch so, dass ich meinen Teilnehmerinnen von meinem Kurs immer auch empfehle, die Traumgeburt zu visualisieren, also sich vorzustellen, wie könnte eine Traumgeburt für mich aussehen, und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich möchte im Krankenhaus mein Baby bekommen oder ich möchte mein Baby im Geburtshaus bekommen, dann könnte man sich eben auch vorstellen, wann genau möchte ich denn dort eintreffen? Wie weit möchte ich denn da schon unter Geburt sein? Wie viele Stunden möchte ich da vielleicht dann noch verbringen? Und das Spannende ist. Dass wir dann von unserem Körper, wenn wir das vorher gemacht haben, also wenn wir in der Schwangerschaft sozusagen unser Unbewusstes schon so eingestellt haben, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt ins Krankenhaus oder ins Geburtshaus gehen, also unsere Geburt schon ähm, auf eine gewisse Weise vorangeschritten ist, aber noch nicht zu weit ist, genauso wie es für uns sich stimmig anfühlt im Vorfeld bin ich davon überzeugt, dass die Chance sehr hoch ist, dass du einen guten Impuls von deinem Körper bekommst. Das heißt also, dass du das Gefühl hast, also ich möchte jetzt los. Und dass dieses Gefühl aus deinem Inneren aufsteigt. Vor allem bei einer positiv erlebten Geburt, also bei einer Geburt, die sich nicht als qualvoll darstellt, sondern als ähm, ein natürlicher Körperprozess, der sich zwar intensiv anfühlt, aber positiv und gut, also entweder mit ähm, Schmerzen, die man gut ähm, handeln kann oder wo man das Gefühl hat, ja irgendwie sind die mir auch egal, ich komme damit irgendwie gut klar, weil sie mir egal sind oder vielleicht sogar auch gar keinen Schmerzen, wie es bei mir bei meiner dritten Geburt der Fall war, dann hat man einen sehr, sehr guten Zugang zum Unbewussten und zu dieser unglaublich starken Körperintelligenz, das heißt also zu unseren Instinkten. Und wenn wir schon wissen, wann wir im Krankenhaus ankommen wollen oder im Geburtshaus, weil wir das vorher in unserem Unbewussten durch diese Vorarbeit, durch diese Visualisierung sozusagen programmiert haben, so nennt man das im Mentaltraining, dann bekommt man aus dieser Ruhe und aus diesem positiven Gefühl der Geburt heraus plötzlich den Impuls, Jetzt möchte ich los. Und das ist dann eben auch wirklich der Zeitpunkt, den ich optimal finde, um sich dann auf den Weg zu machen. Das heißt, es geht hier einmal mehr darum oder wieder einmal darum, sich in Hingabe zu üben und in Vertrauen das heißt also nicht vorher zu planen, nicht eine, ähm, einen Venentracker zu haben, wo man eben ähm, stoppt, wann, wie sind die Venenabstände und der piept dann irgendwann und sagt, jetzt geh, mach dich auf den Weg ins Krankenhaus. Sondern dass man darauf vertraut, dass man den Impuls bekommt, ich möchte jetzt gehen. Und im schlimmsten Fall gehst du halt zu früh und du wirst nochmal nach Hause geschickt. Aber ich glaube, auch bei einer recht schnellen Geburt würdest du dann zum richtigen Zeitpunkt den Impuls bekommen. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, gibt es aber auch nicht mit einem Venentracker und gibt es auch nicht mit, ähm, ich zähle jetzt eine Stunde lang, ob ich nur alle fünf Minuten Kontraktionen habe und dann mache ich mich auf den Weg ins Krankenhaus. Es gibt diese Sicherheit nicht. Also ähm, die Geburt hat ein paar Elemente. Und der Zeitpunkt, wann gehe ich und mache mich auf den Weg, ist einer dieser Elemente, die einfach ungewiss sind, also die wir nicht vorher zu 100 Prozent sicher machen können oder, oder klären können, sondern es bleibt eine gewisse Unsicherheit. Meine Empfehlung ist aber, dass du nicht komplett in diese Unsicherheit einsteigst, also dass du nicht sagst, okay, ich habe hier diesen unsicheren Faktor. Und weil ich nicht weiß, wann ich losgehen sollte, wann der richtige Zeitpunkt ist, bleibe ich jetzt so ein bisschen in einer hab Habachtstellung und lasse mich nicht so richtig ein auf die Geburt und lasse mich auch nicht so richtig ein auf den ganz tiefen, entspannten Zustand, den ich essentiell wichtig finde für eine positive Geburtserfahrung. Das würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Das kann tatsächlich was sein, was dich, ja, was dich auch hindern kann, in diesen Zustand hineinzufinden, in diesen Zustand der ganz tiefen Entspannung und Konzentration, die du aber brauchst für eine positive Geburtserfahrung. Das heißt also, meine Empfehlung ist, dass du dich ganz und gar einlässt und zwar mit allen Wellen, die du hast, egal ob dein Körper gerade übt, egal egal, ob dein Kind gerade ins Becken hinabgesenkt wird und du da eben die Kontraktionen merkst und egal ob eben die ersten Wellen sich so langsam einschwingen. Alles das gehört für mich zum großen Prozess der Geburt schon dazu. Das alles bedeutet, dein Körper bereitet sich langsam vor, dein Baby loszulassen. Er wird langsam immer weicher. Das geht nicht hopple hopp, sondern das dauert eine Zeit. Und diese ganze Vorbereitung ist schon für mich in meiner Definition Teil der Geburt. Achtung, das ist nicht die offizielle ähm, Definition. Ja? Also Hebammen ähm, würden das jetzt nicht so definieren. Aber ich für mich als äh, mentale Begleiterin sozusagen, die sich um die ähm, mentale Verfassung der Gebärenden kümmert und darum, dass ihr einen guten Weg findet durch die Geburt auf mentaler Ebene, für mich ist, ist es ist wichtig, da keine Unterscheidung zu machen, sondern zu sagen, das ist alles in einem Fluss und ich warte nicht ab, bis es einen bestimmten Zeitpunkt gibt, so und jetzt geht's los mit der Geburt, sondern ich schwinge einfach mich gemeinsam mit meinem Körper ein. Wenn du meinen Online-Kurs machst, dann würde ich dir auch empfehlen, mit diesen ganzen Vorwellen, Übungswellen auch schon gleich die drei Säulen äh, mitzuüben. Das heißt also, das, was du vorher in der Vorbereitung auch geübt hast, dass du das dann hier anwendest. Alle Wellen werden also gleich behandelt. Du kannst dann die Hypnose hören während der Geburt, so heißt die. Und ähm, wenn es eben Übungswellen sind und du hast nur eine und danach sind drei Stunden Pause, dann schaffst du es natürlich nicht so schnell, dir die Aufnahme anzumachen. Dann musst du das nicht machen. Aber versuch einfach bei jeder Welle, die kommt, so gut wie möglich die drei Säulen ähm, zu erleben beziehungsweise dich darauf zu konzentrieren. Außer es wäre eine Frühgeburt, dann würde ich eben die Hypnose hören bei vorzeitigen Wellen, dass du da eben dann eher jetzt nicht noch deinen Körper unterstützt ähm, beim Loslassen sozusagen. Ne? Das ist ja klar. Ansonsten, wenn dein Baby so langsam kommen darf, kannst du da eben schon wirklich in die tiefe Entspannung gehen und wenn du meinen Kurs nicht machst, würde ich dir eben auch empfehlen, dich da dann tief zu entspannen, hinein zu entspannen, in die Kontraktionen deines Körpers, dich zu konzentrieren auf das, was in deinem Körper passiert. Und darauf zu vertrauen, dass du einen Impuls bekommst, aus dieser Ruhe heraus, jetzt möchte ich gehen, ich fühle mich hier zu Hause gerade nicht mehr sicher, ich habe das Gefühl, entweder ich fahre, also wir fahren jetzt oder ich bleibe halt hier. Und wenn du vorhast, den Ort zu wechseln, dann möchtest du dann natürlich gerne fahren und das würde ich dann auch machen. Eine weitere Unsicherheit, die es geben kann, ist, ist das jetzt eigentlich schon Geburt oder nicht? Dazu habe ich ja gerade schon was gesagt, aber ich weiß trotzdem, was damit gemeint ist. Nämlich ähm, kann ich damit rechnen, dass jetzt in nächster Zeit irgendwann mal der Weg ins Krankenhaus oder Geburtshaus ansteht oder ist es noch nicht so und der Körper beruhigt sich wieder und ich kann noch mal die Nacht schlafen zum Beispiel. Dafür kannst du zum Beispiel in die Badewanne gehen, also dich in eine warme Badewanne legen und schauen, ob die Wellen stärker werden oder so bleiben oder vielleicht nachlassen. Wenn sie tendenziell eher stärker werden, dann ist es ein gutes Zeichen, dass ähm, du damit rechnen kannst, dass so langsam die Geburt äh, sich so weit äh, gesteigert hat sozusagen, dass es eben irgendwann in nächster Zeit auch mal zu einem Ortswechsel kommen kann. Je tiefer du dich aber sowieso entspannst unter Geburt, also je tiefer du in diesen trance gehst, in diesen hypnotischen Zustand, desto... Entspannter bist du ja. Und dann wird vielleicht auch die Badewanne gar keinen großen, gar keinen großen Unterschied machen. Denn das, was die Badewanne eigentlich macht, ist durch die Wärme und ähm, diese Schwerelosigkeit im Wasser, dass es zu einer Entspannung kommt. Und wenn du deinen Körper entspannst, dann können die inneren Muskeln, die Gebärmuttermuskeln noch besser, noch effektiver arbeiten und dadurch ähm, wird es meistens dann etwas stärker. Wenn du aber sowieso schon entspannt bist, weil du zum Beispiel in Hypnose bist oder in tiefer Trance, dann kann es auch sein, dass es da keinen Unterschied gibt. Ich würde also auch da jetzt, wenn du keine Lust hast, in die Badewanne zu gehen, da auch nichts machen. Wichtig ist, dass du diese ganze Planung nicht zu stark übernimmst. Das heißt, dass du dir nicht überlegst, ah, was sollte ich denn noch mal machen, oh Gott, geht es jetzt schon los oder geht es jetzt noch nicht los, sollte ich noch mal in die Badewanne, ist auch die Kliniktasche gepackt und und und, dass du dich bemühst, dass diese Gedanken einfach jetzt ähm, nicht mehr so präsent sind oder dass sie wirklich auch gar nicht stattfinden, sondern dass du dich ganz einlässt auf den Körperprozess, also ganz in die Innenschau gehst sozusagen. Ich rate das deshalb, weil du unterschiedliche Hirnareale aktivierst. Und also je nachdem, ob du dich entspannst oder ob du denkst. Und ähm, ich möchte das nochmal ganz kurz erklären, was ich damit meine. Wir haben unser neueres, jüngeres Gehirn, unser Denkhirn sozusagen. Das liegt auf der Großhirnrinde, ist also die äußerste Schicht unseres Gehirns, so kann man, Gehirns, so kann man sich das vorstellen. Und hinter unserer Stirn liegt der präfrontale Kortex. Im präfrontalen Kortex findet dein dein ganzes Denken statt und dein Analysieren? Also eben auch zum Beispiel, ist es jetzt schon ein richtiger Zeitpunkt zu gehen? Oh, die Wehen-App, äh, da muss ich jetzt drauf drücken, immer wenn eine Wehe ist. Wie geht das nochmal? Ah Mist, ich muss die nochmal neu laden. Oder wo ist die ähm, Handynummer meiner Hebamme? Mist, ich habe die nicht eingespeichert. Ich muss die nochmal suchen. Diese ganzen Sachen bringen dich oder aktivieren den präfrontalen Kortex. Im präfrontalen Kortex denkst du sozusagen und der präfrontale Kortex liegt wie gesagt auch oder ist Teil der Großhirnrinde. Und was auch Teil der Großhirnrinde ist, ist dein Schmerzzentrum, das Schmerzzentrum des Gehirns. Die Idee der Hypnose oder der tiefen Entspannung des, des Trance-Zustandes ist, dass du diese Großhirnrinde aktiv herunterfährst. Das heißt, dass die nicht mehr ganz so aktiv ist, sondern dass du dich eher in älteren Teilen deines Gehirns ähm, aufhältst. Das heißt, eher unbewusst, eher so wie andere Säugetiere eben auch. Also, dass du, dass du dich ganz konzentrierst auf den Geburtsprozess, dich in einer inneren Welt befindest und nicht so stark in so einer nach außen gerichteten Denkwelt, in der wir sonst uns normalerweise am Tag ja sehr stark aufhalten. Wenn du nun also in dieser tiefen Entspannung bist und immer wieder rauskommst, weil du dich, ähm, weil du dir diese Gedanken machst oder weil du deine Venen trackst oder ähm, dich halt fragst, ist das schon Geburt oder nicht, sollte ich in, äh, da schon mal anrufen in der Klinik oder nicht und 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 oder noch viele Gespräche hast oder so, dann kommst du quasi aus dieser tiefen Entspannung heraus und aktivierst deine Großhirnrinde dadurch, dass du deinen Präfrontalkortex aktivierst. Und dann aktivierst du eben auch das Schmerzzentrum im Gehirn. Das heißt, die Geburt wird wahrscheinlich schmerzvoller, als wenn du das nicht tust. Und deswegen ist mein großer Tipp hier an dieser Stelle, dass du dich eben nicht mit diesen planerischen Dingen aufhältst. Versuche alles so gut zu planen vorher, wie du kannst. Also dass ähm, du natürlich ähm, diese ganzen Handynummern irgendwie parat hast, die du brauchst. Dass möglichst dein äh, Partner oder deine Partnerin Telefonat, übernehmen und dass du dich einfach wirklich ganz zurückziehst, ganz besinnst auf deinen Körper, so als wärst du eine Katze oder ein Hund oder ein Pferd oder eine Kuh, also ein anderes Säugetier, was eben auch sich ganz auf den Körper besinnt, wenn es merkt, da passiert irgendwas, aber noch gar nicht so recht weiß, was ist das eigentlich, sondern ganz im Augenblick ist. Und dann bekommst du trotzdem irgendwann den Impuls jetzt muss ich los und dann folgst du diesem Impuls, gibst wieder ein Signal nach außen ab, also an deinen Partner oder deine Partnerin zum Beispiel oder du hast vielleicht weiß ich nicht, eine gute Freundin, die dich unterstützt, ähm, wo du dann vielleicht eine, eine, ein kleines WhatsApp-Symbol schicken kannst, ähm, dass sie dir dann ein Taxi ruft oder wie auch immer, dass du halt vorher genau überlegst wie ist dann mein Weg ins Krankenhaus oder ins Geburtshaus, wie mache ich das am besten damit ich möglichst in meiner Innenwelt bleiben kann, möglichst bei meinem Geburtsprozess bleiben kann und nicht noch organisieren muss. Organisieren ist einfach was, was andere Hirnareale aktiviert und das wollen wir eher Untergeburt vermeiden. Wenn du darüber noch mehr wissen möchtest, dann hör gerne auch noch in andere Folgen hinein. Gerade zu Beginn des Podcasts gibt es einige Folgen, die da spannend sein können und dann, also nur falls du es jetzt gerade nicht ganz verstanden hast, was ich genau hier meine mit der Schmerzreduktion und so weiter, dann könntest du da auf jeden Fall nochmal ganz viel Input dir hier über den Podcast holen. Musik ja, das war's schon mit dieser Podcast-Folge zum Thema, wann ist der richtige Zeitpunkt, in die Klinik oder ins Geburtshaus zu fahren. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest, dass du auch ins Vertrauen findest. Ich weiß, dass wir Frauen meistens sehr, sehr gut organisieren können und auch gerne die Kontrolle behalten wollen. Wie gesagt, vorher kannst du viel organisieren, du kannst vorher viel kontrollieren, aber meine Empfehlung ist, dass du zur Geburt wirklich loslässt und auch deinem Körper vertraust, dass er dir einen Impuls gibt, wann der richtige Zeitpunkt ist, dich auf den Weg zu machen. Wenn du Lust hast, schreib mir sehr, sehr gerne auch was auf Instagram zu dem heutigen Post. Da würde ich mich sehr freuen, wie es dir gefallen hat, ob es da vielleicht noch Fragen gibt und, und, und. Vielleicht auch Podcast wünsche, nehme ich sehr, sehr gerne entgegen. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann kannst du ihn natürlich sehr, sehr gerne mit deinen Freundinnen teilen. Du darfst mir auch sehr gerne eine Rezension schreiben. Auch darüber würde ich mich sehr freuen. Zum Beispiel auf Apple Podcasts geht das oder eine Google-Rezension oder meine App kannst du auch gerne bewerten. Werden, wenn du das möchtest, da würde ich, würde ich mich auch sehr, sehr freuen und du unterstützt dann natürlich auch, dass dieser Podcast dementsprechend bekannter wird, mehr Frauen noch erreicht und damit vielleicht auch dazu beiträgt, dass mehr und mehr die Geburtskultur und unser Eindruck von Geburt sich verändert und ja, da würdest du hier auf jeden Fall mir und vielen, vielen Frauen, denke ich, helfen und unterstützen. Ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen alles Liebe und freue mich, wenn du bald wieder einschaltest. Deine Christine